0: سلام، این سی کمین یکمین آلبومه من برجا برجسته نژاد اما این قسمت پادکست آلبوم اواسط خرداد 1402 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم های مهم و تاثیرگذار تاریخ موسیقی از های شاخص و جریان سازو براتون تعریف میکنم. این میشه اولین قسمت پادکست آلبوم تو سال 1402. امید که تو سال جدید دلتون اگه شادم نبودم نبود اما دلتون امیدوار باشه. از آخرین قسمت رسمی پادکست آلبوم که توش در مورد یه آلبوم صحبت کردم یه چیزی حدود 11 ماه تو این مدت یه ویژو دو قسمتی پروپیمون داشتیم واسه نیمه اول سال 2022 خیلیاتون پیگیر بودین بله یه ویژو برای نیمه دوم 2022 بهتون بده کارم بعدم خارج از برنامه دو تا سانگل داشتیم که خودم به شدت عاشقشونم هم واسه انتخابشون هم واسه تعریف کردنشون لازم بودن داستانشون مهم و مربوط و شنیدنی بود این پس از پادکست آلبوم توی اون یکی پادکستم یادتونه دیگه پادکست هیرولیک که فایره تبریزیو من می‌سازیمش که در مورد کامیکا ابرقهرمان است. یه سریال فوق جذاب 4 قسمتی توی اید داشتیم. در مورد کامیک سین سیتی. توصیه می‌کنم حتما گوشش کنین. لینک پادکست که رو گذاشتم توی توضیحات دیگه اینکه پارسال کانال یوتیوب پادکست دالوم هم دوباره فعال شد. یعنی فعلا بیشتر انرژی و وقتم و محتوایی که دارم تولید میکنم داره میره اون سمتی. باور کنین که یوتیوب پادشاه همه پلتفرم‌های تولید محتواست. علنم که دیگه کیفیت محتوای فارسی خیلی قوی شده توش. کلی چیز جذاب با حال آموزنده میشه پیدا کرد. خیلی از پادکسترام الان فعالن اونجا. همه چی اونجا کامله. تنها چیزی که هنوز اونطوری که میتونه باشه نیست حضور شماست. میدونم اکثر شمای که اینجا این به هر دلیلی پادکست و بیشتر از جاهای دیگه دوست دارین اما یه چیزی رو بگم بهتون. اینکه می‌بینین خیلی از پادکستر رو توی این چند وقته توی یوتیوب هم فعال شدن الا تصلیش اینه که سر ماجرایی که این مدت توی کشور داشتیم و داریم در کنارش تورم عجیب و غریبی که داریم باش کشتی می‌گیریم، کار با اسپانسر سختتر از قبل شده تو پرانتز بگم اگه سازمان یا برندی دارین که فکر میکنین میشه توی پادکست به این همه آدم حسابی معرفیش کرد یه پیغام به این بدین که در موردش صحبت بکنین سر همین چالش اسپانسر که من و خیلی دیگه داریم شانسمون رو توی یوتیوب امتحان میکنیم که اینطوری شاید بتونیم محتوامون رو زنده نگه داریم. نمیخوام بگم پس حالا بیاین هوای کانال یوتیوب رو داشته باشین. نه، اتفاقا میخوام بهتون بگم محتوای کانال یوتیوب رو از دست ندین. چیزی که داریم اونجا تولید میکنی مستقل از خود پادکست رو واقعا جذابه کار شده روش. یه تیمیم که داریم کار میکنیم روش. هم آموزنده است، هم فان، هم سلیقه‌ساز، هم درگیر هم که اطلاعات و خصوصیتون رو توی موسیقی میبره بالا. یعنی اگه ویدیوها رو ببینین هم من از حضورتون خوشحال میشم هم خودتون حال میکنین کلان آشتی کنین با یوتیوب علم که دیگه فیلتر شکنه همیشه روشنه پس یه وقتی بذارین هم واسه دیدن ویدیوهای کانال یوتیوب پادکست آلبوم هم بقیه پادکسترهایی که دارن اونجا تولید محتوی درست حسابی میکنن شک نکنین که کیف میکنین خب ببینیم تو این قسمت چی داریم. خیلی وقتا وقتی میگیم یه چیزی بده منظورمون نیستش که اون چیز واقعا بده فقط می بگیم که با سلیقه ما جور نیست یا ما ازش خوشمون نمیاد یا ما نمیتونیم باش ارتباط بگیریم. خلاصه میکنیم میگیم فلان چیز بده در مورد همه چی هم صادقه این، غذا و لباس و کتاب و فیلم و موزیک و کللا هر چیزی که سلیقه یا زائقه روی ارزشگزاریش تأثیر میذاره ما الان صحبت مطبیعتا در مورد موسیقیه. این که موسیقی بد چیه یا اصلا چیزی به اسم موسیقی بد وجود داره یا نه رو نمیخوام اینجا واردش بشم این خودش سوژه یه ویدیوی یوتیوبه که باید مفصل در موردش صحبت بشه بیاین الان ولی فرض کنیم که چیزی به اسم موسیقی بد وجود داره تو این قسمت میخوام شما رو با بدترین آلبوم تاریخ موسیقی آشنا کنم بله درست شنیدین با بدترین آلبوم تاریخ موسیقی تو این قسمت قراره شما رو با گروه عجیب و استثنایی دشگ آشنا کنم و ماجرای ساخت و انتشار تنها آلبوم رسمیشون یعنی فلسفی آف دی ورلد فلسفه جهان رو تعریف کنم. قبلش هم بگم بهتون برخلاف همیشه چند تا موزیک اولی که لای حرفام پخش میکنم از آهنگای آلبومی که دارم در موردش حرف میزنم نیستن. از قصد نمیخوام بشنوین که وقتی رسیدین بهشون که خودتون می‌فهمین کی می‌رسیم بهشون به حد کافی غافلگیر بشین. اسپانسر این قسمت برند رست. روست رست یه برند بروز و با کیفیت مبلمان و سبک زندگی ساده است. الان ولی کاری به ایناش ندارم. یه چیز دیگه داره که من کیف می‌کنم باش. اونقدر که رفیق شدم باهاشون. اینکه رست همراه شدن با هنرمندا رو جز های اجتماعیش می‌دونه. اینطوری که جیدن یه پروژه فوق جذاب را انداخته به اسم رست آن که اتفاقاً منم تو مراسم رونمایی‌ش دعوت بودم. قضیه اینه که اینا سعی می‌کنن توی محصولاتشون اصالت رو لحاظ کنن. اوریجینالیتی منظورمه. با همین فازم اومدن یه پروژه موسیقی اوریجینال به اسم رست آن را انداختن با این نگاه که چون موسیقی بخشی از سبک زندگیه پس رست آن میشه موسیقی سبک زندگی رست چی حالا؟ رست بدون اینکه چشم داشته مالی داشته باشه با یه سری موسیسن جوون و خوشفکر همکاری کرده و تو فاز اول هشت تا آلبوم محشر اینسترومنتال تولید کرده توی ژانرهای مختلف من شنیدمشو تو مراسم رونمایی چند تاشون اجرای زندم کیف کردم وشنگ. واسه اینکه شما هم کیف کنین کافیه یه سر بزنین به پروفایل اسپاتیفایشون به مرور همه ما اونجا منتشر میشن واسه اینکه با آرتिस्ट‌هاش هم بیشتر آشنا بشین یه سر به پیج اینستاگرامشون بزنین همه ای لینک‌ها رو گذاشتم توی توضیحات اسپانسر این قسمت برند رست داستان عجیب و باورنکردنی ما توی اوایل دهه 40 میلادی شروع میشه توی آمریکا ایالت نیو همشایر شهر فرمنت یه فرمنت توی کالیفرنیا داریم ما که نداریم اون‌ها دارن که نسبتاً بزرگ 230 هزار نفر جمعیت داره اینجایی ای که قصه ما توش اتفاق میفته فرمنت نیو همشایر توی 80 کیلومتری بوستون الان جمعیتش حدود 5000 نفره اون موقع تو دهه 40 یه چیز حدود 600 نفر فقط اونجا زندگی می‌کردن فریمونت از همون قدیم تا همی الان یه شهر به شدت و بیش از حد معمولی بود و هست. هیچ خبری نیست اینجا. تقریبا همه سفید بوستن. یعنی 99 درصد جمعیت سفیدن، متوسط درآمد خیلی متوسطه، پولار به اون صورت ندارن، از اون ورم فقط 4 درصد جمعیتش فقیرن. اکثلا حد وسطن. جوانو تقریبا زود ازدواج میکنن، خونه مجردی و این چیزا خبری نیست اینجا، برخلاف اون چیزی که معمولا توی فیلم‌ها می‌بینیم که توی این شهرهای کوچیک آمریکا همه جوان و آرزو دارن مدرسه شون که تمام شد کنن و پاشن برن شهرهای بزرگ، های اینجا معمولا بمونن. همینجا درس می‌خونن و ازدواج می‌کنن و میرن سر کار و باز میشن. یه چیز دیگ هم این که باز برخلاف اکثر شهرهای دیگه که تو الان توی پادکست در موردشون گفتم بهتون، اینجا حتی یه دونه آرتیست هم ازش نیومده بیرون. آدما محتاطن. تنبل هنر و هیجان نیستن سرشون تو کار خودشون و تو کار همشهریاشونه دیگه کار و بقیه چیزا ندارن توی دهه چهل یه پسر 13 14 ساله توی فرمنت زندگی میکرد به اسم آستین ویگین جونیور آستین توی این شهر پر از آدمای معمولی جز معمولی‌تریناشون بود نه خنگ بود نه باهوش نه تنبل بود نه زرنگ به هیچ علاقه نداشت نواسه آینده‌اش برنامه داشت نه اصلا بهش فکر میکر. نه دنبال ورزش بود نه هنر خاصی رو دوست داشت نه میخواست موزیسین بشه نه اصلا موزیک گوش میکرد هیچی به هیچی کل کاری که میکرد این بود که میرفت مدرسه بعد میومد خونه یا میرفت بیرون با همسن و سالاش بازی میکرد یا میشه یه گوشه تو خونه مامان شدید میزد مامان آستین خونه بود منتا، یه استعداد عجیبی توی فال گرفتن داشت. شغلش نبود یعنی فالگیر نبود بیشتر تفریحش بود اما معمولا هر که می پیشش یک کادوی چیزی هم واسهش می آورد. زیاد می خونه اینا که مامان آستین براشون فال بگیره. خیلی قبولش داشتن. فال علکی نمی گرفت. نمیکرد. نمی کرد. نمی گفت بختت بلنده و پاتگیره و دلت اسیره. قشنگ جزیات میداد داد به طرف. کم حرف میزد، اما وقتی میزد زد انگار خدا داره صحبت میکنه. حرفش حق بود، کلامش محکم و گیرا بود. یه طوری آینده رو تشریح میکرد واسه طرف که اگه میگه فردا پات میره تو چاله با کله میخوری زمین دستت میشکنه، طرف یا فرداش پاش میرفت تو چاله با کله میخور زمین دستش میشکس یا خودش میگشت یه چاله پیدا میکرد که پاش بره توش با کله بخوره زمین دستش بشکنه. آستین هم عاشق این بود که مردم که میومدن خونه اینو مامانش کف دستشون رو میدید و آیندهشون رو میریخ بیرون، قیافه ملت رو تماشا کنه و توی ذهنش طرف رو توی آینده‌اش تجسم کنه. یه روز آستین 13 14 ساله مدرسه که تعطیل شد بدو اومد سمت خونه. اون روز قرار بود خانم همسایه بیاد پیش مامانش که فالشو براش بگیره. آستین خیلی کنجکاو بود که ببینه سرنوشته خانم همسایه چی قراره بشه. نفس نفس زنان رسید خونه و در رو باز کرد و مامانش رو دید که نشسته پشت میز آشپزخونه داره روزنامه میخونه آستین گفت خانم فلانی کوپس مگه قرار نبود امروز بیاد مامانش گفتش که زنگ زد گفت کار براش پیش اومده نمیتونه بیاد آستین آویزون برنامه تفریش خراب شده بود اومد که بره تو اتاقش مامانش گفت بیا بشین فال تو رو بگیرم آستین تعجب کرد تا موقع هزار بار از مامانش خواسته بودش که فالشو بگیره مامانش گفته بود نه فال پسر خودمو نمیگیرم الان ولی خودش با آستین گفته بود. استین گفت چرا؟ میگفتی که فال منو نمیگیری که. مامانش گفت الان هم من بیکارم هم تو، اگه نمیخوای که هیچی. استین کیفشو پرت کرد رو زمین و پرید نشست رو صندلی. دستشو دراز کرد روی میز، مامانش دستشو گرفت و کف دستشو باز کرد و هی انگوش کشید رو خطو چشم گرد کرد و از خودش صدا در آورد و یهو برگشت با گفت عجب بختی داری تو قربونت بشم. استین نیمخیز شد سمت مامانش. گفت چی اونجا؟ چی میبینی؟ مامانش گفت بزرگ میشی، قوی میشی، میری سر کار، با یه دختری ازدواج کنی که موهاش بلوند توت فرنگیه. من نمیدونستم همچین رنگی وجود داره. گوگل کردم دیدم هست واقعاً، استراوبرری بلوند که تو فارسی بهش همون بلوند توت فرنگی میگن. مامان Austin گفت با یه دختری ازدواج می‌کنی که موهاش بلوند توت فرنگیه، تو یه خونه زرد رنگ زندگی کنی که تو حیاتش دو تا درخت سیب داره، اول صاحب دو تا پسر می‌شی که من عمرم قد نمیده به دنیا اومدنشون ببینم. بعدشم دقت کنین بعدش صاحب چند تا دختر میشی که این دخترها دخترای تو یه روزی معروف ترین و بهترین گروه موسیقی جهان رو را می‌ندوزن آستین هاجواچ مونده بود چه سرنوشت عجیبی در انتظارش بود میخواست باور نکنه اما اینا رو مامانش گفته بود مامانی که یه شهر قبولش داشت میشه مگه دختر بلند توتفرنگی خونه زرد رنگ درختای سیب مرگ مادرش دو تا پسر چند تا دختر یه گروه موسیقی هیجان و استرس داشت خفش میکرد. هرچی بود آستین یه فرمن بود. اونم مثل همشهریاش اونقدر با هیجان و استرس میونه نداشت. سعی میکرد به حرفای مامانش فکر نکنه. اما از اون روز به بعد تو ناخودآگاهش مدام چشمش بین مردم میگشت دنبال یه دختر با موهای بلوند توتفرنگی. چون طبق پیشگوی مامانش اولین قدم برای رسیدن به آینده درخشانش ازدواج با همچین دختری بود. آستین درست حساب مدرسه رو تمام نکرد. ذهنش دیگه کلا یه جای دیگه بود. به جاش رفت سر کار. رفت توی کارخونه نساجی شهر مشغول شد. تنها حرکت متفاوتی که تو زندگیش کرد، این بود که همچنان چش به چرخونه یه دختر موبلوند توتفرنگی پیدا بکنه. بچه بود 15-16 سالش بود فقط. اما انگار پیر بود. محافظ کار بود. ساکت، اخمو، بدون ریسک، بی هنر، بی علاقه، بدون اینکه اصلا بخواد به چیز خاصی فکر کنه. بدون این که بخواد آینده ای واسه خودش تصور بکنه اصلا چرا باید با آینده فکر میکرد؟ کرد؟ آیندهش که معلوم بود مامانش کامل گفته بود براش تا اینکه یه روز خیلی تصادفی توی یه مقازه چشمش افتاد به یه دختری که چی؟ بله، ماهاش توت توتفرنگی بود خوشکش زد با نگاه اول عاشق شده بود. نمیدونست عاشق خود دخره شده یا عاشق موهاش فقط اینو میدونست که این دختره قرار همسر آیندهش باشه. اسم دختر آنی بود یکی دو سالی از آستین کوچیک‌تر بود مدرسه میرافنوس یه دوست پسر داشت که عاشق پسره بود پسره فریمونتی بود اما فازش با بقیه فرق میکرد. پر انرژی بود اهل هیجان و تفریح بود برنامه داشت یه روزی از فرمنت فرار کنه بره توی شهر بزرگ زندگی کنه میخواست تابستون که شد به آنی تربیت اسبای پونی رو یاد بده آنی عاشق همین چیزای پسره بود یامچین پسری کم پیدا می‌شد تو اون شهر آستین قضیه دوست پسر آنی رو یه روزه فهمید ولی مهم نبود براش شرک کوچیک بود با یکم پرسه جو زندگی هر کی رو میشد ریخ بیرون. آستین مطمئن بود که آنی مسخره کرده خودشو که فکر میکنه میتونه با این پسر بمونه مامانش گفته بود سرنوشته. آنی به سرنوشت اون گره خورده ماها چی کاریم که بخوایم با سرنوشت به جنگیم؟ اونقدر سیریش دختره شد اونقدر رفتم در خونه شون اونقدر کرم ریخت حرف زد وعده داد رفت رو مخ بابای آنی کار کردسن بابا هم دید که آستین مثل بچه آدمی رو سر کار اهل زندگی اونه که پسر معلوم نیست چیه چراغ سبز نشون داد و در نهایت آنی 14 ساله و آستین 16 ساله با هم ازدواج کردن. خب پس آستین قدم اول واسه رسیدن به آینده روشن و سرنوشت از پیش نوشته رو برداشت. آستین و آنی که ازدواج کردن شروع کردن گشتن دنبال خونه. هر جایی رو که میرفتن میدیدن آستین یه عیب ای ایروش میذاشت. این حیاتش کوچیکه، این محلش خوب نیست، این از کارخونه دوره، این دیوارش کجه، اون دودکشش کلفته. آنی قضیه چیه. اما آستین خوب میدونست دنبال چی داره میگرده. اونقدر گشتن و گشتن تا بالاخره یه خونه چشم و دل آستین رو گرفت. یه خونه که توی حیاتش دو تا درخت سیب داشت. آستین گفت خودشه همین خونه رو باید بگیریم. آنی گفت این که هم حیاتش کوچیکه هم محلش خوب نیست، هم از کارخونه دوره هم دیوارش کجه هم دودکشش کلفته. آستین ولی گفت نه این آلیه دو تا درخت سیب داره. آنی گفت تو که اصن سیب نمیخوری. آستین گفت اونش مهم نیست یه رنگ زردم بزنیم به نمای خونه فوق‌العاده میشه آنی گفت زرد چرا تو که زرد دوست نداری آستین گفت یه روزی میگم بهت قضیه چیه فعلا فقط بهم اعتماد کن خونه رو گرفتن و اسوبسوسیاشون آوردن و نمای خونه رو هم زرد کردن و چند هفته بعدش آنی باردار شد یه هیجان و ترس عجیبی افتاد به دل آستین نواسن که داره پدر میشه ها نه اینش مهم نبود هیجانش واسه این بود که الان سه قدم اومده بود جلو حالا وقت قدم چهارم بود. زن و توت توتفرنگی و دوتا درخت سیب و خونه زرد رنگ پس الان طبق سرنوشتی که از قبل نوشته شده بود قرار بود صاحب یه پسر بشه. ترس هم داشت. قمگین هم بود. چون بازم طبق همون سرنوشت از پیش نوشته شدهش مامانش نمیتونست به دنیا آمدن پسرش رو ببینه. همین اتفاق هم افتاد مامان آستین موقعی که آنی هفت ماه باردار بود از دنیا رفت و بچه هم که به دنیا اومد پسر شد. آستین در اصل اسمش آستین جونیور بود یعنی اسم باباش آستین بود اسم این رو هم گذاشته بودن آستین شده بود آستین جونیور. آستین اسم اولین پسرش رو گذاشت آستینسه. چند ماه بعدش آنی دوباره حامله شد و این دفم بچه پسر شد که اسمش شد رابرت یعنی تا الان دقیقا همه چی طبق همون چیزی که مامان آستین گفته بود پیشرفته بود، یه جاییش هم که ممکن بود خودش بیشتر آستین به زور پیش برونده بودش حالا هم که دیگه چند قدم بیشتر تا رسیدن به اون سرنوشت طلایی نمونده بود فقط کافی بود آستین صاحب چند تا دختر بشه سال 1946 موقعی که آستین 18 سالش بود اولین دخترش که میشد سومین بچهش به دنیا آمد اسم دختر اول گذاشتن هلن دو سال بعد بچه بعدیشون به دنیا آمد اینم خب غالباً دختر بود اسمشو گذاشتن دروتی باز دو سال بعدش یه دختر دیگه این یکی اسمش شد بیتی سه سال بعدش که میشه 1915 دختر چهارم به دنیا اومد و اسمش رو گذاشتن ریچل. ما با دوتا پسرا یعنی آستین سه و رابرت کار نداریم اینجا. پس دختر را به ترتیب از بزرگ به کوچیک شدن هلن، دروتی که همه دات صداش میکردن، سوامی بتی و چهارمی ریچل. ما تقریبا با ریچل هم کار نداریم تو داستانم ما. حواستمون بیشتر به هلن و دات و بتیه. تمام مهره های زندگی آستین دونه دونه و به موقع چیده شده بودن پشت سر هم حالا فقط مونده بود مرحله آخر یعنی راه انداختن بهترین و بزرگترین گروه موسیقی دنیا آستین تحت تاثیر مامانش به شدت خرافاتی بود از ته دل به حرفای مامانش اعتقاد داشت مطمئن بود که کل کائنات نشستن دارن اونو خانوادهشو تماشا میکنن و همه ی انرژیشونو گذاشتن که اینا رو به اون اتفاق بزرگی برسونن تو این مدت آستین کل ماجرا رو واسه آنی تعریف کرده بود اینکه قبل از اینکه اون چشمش توی اون مغازه به آنی بیفته مامانش موهای آنی رو دیده بود اینکه مامانش کلن همه چی رو دیده بود درست دیده بود آستین همه اینو رو واسه آنی تعریف کرده بود بجز اون تیکه آخر یعنی تبدیل شدن دخترها به بزرگترین گروه موسیقی دنیا دخترها هنوز خیلی بچه بودن اگه اون موقع حرفی میزاد ممکن بود ذهن آنی درگیر بشه سنگ بندازه جلوی واسه همین این یکی رو تو دلش نگه داشته بود تا دخترو به حد کافی بزرگ بشن. چند سال گذشت. همینطوری آروم و بی‌هیجانم گذشت. آستین همچنان میرفت کارخونه نساجی سر کار، خونه‌شون همچنان همون خونه‌ی زنگ‌زنگ با دو تا درخت سیب بود، یعنی خلاصه تو این مدت هیچ اتفاق خاصی توی زندگیشون نیفتاده بود. وضع مالی خانواده ویگین خوب نبود کلاً. گشنه نبودن، اما چیزی هم براشون نمیموند. هرچی درمی‌آوردن خرج خورد و خوراک شلوغ هشت نفریشون میشد. آستین که صبح تا شب میرفت کارخونه، آنی هم یه مدت بودش که خیاطی میکرد که کمک خرج باشه. هلن و دات و بیتی هم که بزرگ شده بودن، مدرسه میرفتن. دیگه شخصیت هر کدومشون شکل گرفته بود. هلن، دختر بزرگ، همیشه مردد بود، سرگشته بود، همش تو خودش بود، لبریز از سوال بود. ذهنش مدام درگیر بود. دات، یعنی دختر دومی، بچه حرف گوش کنه بود. گوش میکرد ببینه آستین چی میگه، همون کارو میکرد. دختر سوم یعنی بتی یاقی خانواده بود نقطه مقابل هلن و دوت. شلوغ میکرد، دعوا میکرد، بحث میکرد، چونه میزد، همه چی رو میبرد زیر سوال یعنی کلاً هر کدوم از خواهرها فاز مخصوص خودشونو داشتن تنها وجه اشتراکشون این بود که سرنوشتشون گره خورده بود به هم یه شب مثل همیشه آستین دیر از سر کار اومد خونه معمولا موقعی که می بچه‌ها یا خواب بودن یا اتاقشون داشتن آماده می‌شدن که بخوابن بعد می‌رفت آشپزخونه شامشو گرم میکرد و و اونیا همیشه پیشش و بعد یکم دو تایی ولو میشدن جلوی تلویزیون و بعدش میرفتن میخوابیدن اون شب آستین که اومد خونه دید هلن دختر اولی با لباس خواب نشسته رو مبل سالن و ساکت غرق شده تو خودش آستین که هلن رو اینطوری دید نرفت آشپزونه اومد نشست پیش هلن خب چرا بیداری چی شده هلن گفت هیچی همینطوری فکر میکردم میرم میخوابم دیگه تا اومد بلند شه بره آستین کو بشین بگو ببینم به چی فکر می کردی. هلن نشست پیش باباشو گفتش که کتاب خانه کوچک در چمنزار رو میخوندم قمگین شدم کتاب کودک این یه مجموعه کتاب نه جلدیه که جلد اولی سال 1932 منتشر شده لارا اینگلز وایلدر نوشتش آسین گفت چی بود توش مگه؟ هلنگ گفت آخره جلد اول قبل از اینکه که مری کور بشه یه جاش بابای لارا داره ویالون میزنه لارام درست کشته رو تخت داره گوش میده آهنگ سال نو رو میزنه نیویورز ایف لارا اون لحظه داره به خودش فکر میکنه که همینه خودشه این همون جایی درستیه که از اول قرار بود باشم. آسین گفت این کجاش گم گینه. هلن گفت جای درست من کجاست؟ اگه هیچ وقت نتونم پیداش کنم چی؟ آسین گفت کلا مشکلات همینه. به وقتش چات رو هم پیدا می‌کنی. هلن گفت نه آخه فردا تو مدرسه مراسم کی میخواد چیکاره بشه داریم؟ قرار تو سالن اجتماعات همه بچه‌ها بیان بگن بزرگ شدن میخوان چیکار کنن. مامان بابام قراره بیان. من هیچی تو ذهنم نیست. هیچ چیز خاصی رو دوست ندارم به هیچ چی فکر نمی کنم. تو همین الانش موندم اصلا نمیدونم تو آینده میخوام چی کار کنم آسین تمام زورشو زد که جلوی خندش رو بگیره تفلی هیلن خبر نداشت از قبل از به دنیا آمدنش معلوم بوده که قراره چی کار کنه آسین برگشت به هیلن گفتش که بذار یه رازی رو بهت بگم آینده اون بیرونه معلومم هست که چیه از قبل همه چی مشخص شده داره صدا میکنه که به سمتش بری فقط کافیه گوش کنی تا بشنوی هلن گفت اگه نشنوم چی اگه حواسم نباشه اگه خواب باشم اگه مریض باشم اگه جای درستو نگردم آسین گفت میشنوی نگران نباش مامان بزرگت خدا بیا مرز آینده هممونو دیده واسه تو اونقدر صداش بلنده که حتما میشنویش هلن گفت واقعا همه پیشگویی‌های مامان بزرگ درست بوده آسین با بیحسلگی گفت تا الان که درست بوده از این درسته هلن گفت آخه چطوری میتونسته صدای آینده رو بشنوه آسین نجاش بلند شد و گفت حرف زیاد نمیزد واسه همین میشنید تو هم اگه دهنت تو ببندی اینقدر زر نزنی صدای آینده تو میشنوی دو ساعت منو گشنه مسخره خودت کردی چرت و پرت میگی برو بگی خواب دیگه بله، آسین همچین آدمی بود اگه تو الان فکر کردین که از این پدر مهرب اونا بود نه اشتباه فکر میکردین. زود از کوره در میرفت همیشه بی حوصله و اخم بود اون قدم دیر به دیر بچه رو میدید میومد خونه خواب بودن دیگه که حوصله سر و کله زدن باهاشونو نداشت سعی می کرد بعضی وقتا مهربان باشه اما خیلی زود برمی به تنظیمات کارخونه و می شد همون آدم بیاسا و بد اخلاق هیچ که هم جارت نداشت رو حرفش حرف بزنه تو خونه همه ازش حساب می بردن حرفای اون شب آستین اونقدر روی هلن تأثیر گذاشت اونقدر رفت تو مخه این بچه که از اون شب تا چند سال بعدش دیگه هیچ کس صدای هلن رو نشنید توی مدرسه تو سالن اجتماعات همه جمع بودن یه سری از مامان باباها اومده بودن آستین هم اونجا بود معمولا درگیر چیزای مدرسه بچه ها نمی شد اما شب قبلش آنی گفته بود که یه سفارش خیاطی رو باید تحویل بده نمی تونه برنامه رو بیاد واسه همین آستین بهجا اومده بود برنامه این بود که بچه ها دونه, دونه میوممدن روST جو رو به جمعیت میگفتن که وقتی مدرسهشون تموم بشون میخوان چیکاره بشن و دلیلشون واسه انتخابشون چیه ؟ تقریبا هم همه دروغ میگفتن یا اصلا بهش فکر نکرده بودن یا روشون نمیشد اون چیزی که دوست داشتن و بگن که بعیدن بود اصلا بتونن بهش برسن نهایتش دختره ازدواج می و میمونن تو خونه پسران می سراغ همون شغل باباهاشون. واسه همین بچه یه چیزی علکی سرهم می کردنن که فقط برنامه بگذره و تموم بشه و بره و اینا برن سراغ خوراکیایی که روی میزایی دور سالن گذاشته بودن. بچه به ترتیب میرفتن بالا و حرفشونو می زدن و آدمام تشویقشون میکردن. بتی، یعنی دختر سومی یاغی خانواده تا دو ثانیه قبل از اینکه بره روچچ هیچ ایده ای نداشت که چی میخواد بگه. هرچی به این قضیه بیشتر فکر میکرد آینده براش مب همتر میشد. اما درست موقعی که داشت نزدیک میکروفون میشد به ذهنش رسید که بگه وقتی مدرسهش تمام شد میخواد دامپزشک باشه. دلی هم که آورد این بودش که اون موقعی که گربشون فوت فوت زایمان کرده بود، بچه به نظرش خیلی کیوتو بامزه بودن. برخلاف بتی دختر دومی یعنی دات حرف گوش گوشکن خانواده قشنگ میدونست وقتی بزرگ شد میخواد چی کار کنه میخواست بشه کپی مامانش یکی مثل آنی با یه پسری آشنا بشه و پسر تو کارخونه نساجی کار کنه و زود باش ازدواج کنه و چند تا بچه به دنیا بیاره آشپزی کنه و خیاطی کنه و روزای جمعه دست جمعی برن خرید و کلا بشه یه زن خونهدار نمونه مونتا این چیزی نبود که دات بتونه اون بالو جلوی همه بگه قشنگ نبود واسه همین گفتش که وقتی بزرگ شد میخواد منشی بشه دلیلش این بودش که آدم منظمیه و میتونه با بقیه خوب ارتباط بگیره و از اون جور چیزا. نوبت که رسید به هلن، یعنی دختر اولی، رفت بالا و ساکت واسه جلوی میکروفون. مدیر مدرسه چند بار بلند گفتش که هلن ویگین، بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟ هلن ولی هیچ چی نگفت. سکوت مطلق. تمام مدت حرفای آستین تو ذهنش میچرخید که صدات رو ببر، حرف نزن، ساکت باش که بتونی صدای آینده رو بشنوی. اینقدر هیچی چی نگفت که مدیر مدرسه ازش خواستش که بره پایین و نفر بعدی بیاد پشت میکروفون. ها هلن رو هو کردن. هلن ولی سرش بود پایین و هیچ چی آستین که از لای جمعیت داشت ماجره رو میدید با عصبانیت رفت، دختر رو از جمعیت کشید بیرون که ببرشون خونه. بیتی مقاومت میکرد. میگفت گشنشه میخواد از خوراکیا بخوره. آستین ولی اونقدر شوکی بود که فقط میخواست از اونجا بره. چند روز از ماجرای مدرسه گذشت. ذهن آستین همچنان درگیرش بود که چرا تا الان کاری نکرده حرفی نزده که نتیجه شده یه همچین افتضاحی اگه به دخترها گفته بود که چی تو آینده در انتظارشونه؟ نمیرفتن اون بالا این چرت و پرتا رو بگن دامپزشک و منشی و اون یکی هم کسا هیچی نگفت یه چیز دیگهم رو مخش بود اینکه یه باری که سر کاردش رادیو گوش می کرد یه چیز عجیبی شنیده بود که خیلی عصبانیش کرده بود اینکه یه وردی ای دنیا توی انگلیس، انگار سرکله یه گروهی پیدا شده به اسم ده بیتلز که همه میگن مهمترین گروه دنیاست. آستین شاکی بود حسابی. همش فکر میکرد اگه دیر به جنبه ممکنه بیتلز آینده درخشان درخشان رو بدوزده. همینطور با خودش درگیر بود. تا اینکه یه شب که از سر کار اومد خونه دید بچه ها با هیجان میخکوب نشستن جلوی تلویزیون دارن شوی سالیوان رو میبینن. اومد دور تو آشپزخونه که شامشو گرم کنه دید دختره یه از بلند شدن و شروع کردن رقصیدن جلوی تلویزیون با آهنگ یه گروهی که توی برنامه اتسالیون داشت اجرا میکرد. آستین خیره شد به دخترها. تو ذهنش داشت هزار تا فکر میچرخید. آینده که براش کامل روشن بود فقط تو اون لحظه داشت تو ذهنش مسیر رسیدن به این آینده ی روشن رو مشخص میکرد. اومد تو سالن رفت سمت دخترها و تلویزیون رو برق کشید. یهو سکوت شد. دخترها سرپا ساکت و بیرکت وستاده بودن مونده بودن که چی شده؟ آسین تلویزیونی هول هلداد و برد گوشه سالون بعدم مبله و میز رو کشید کنار بعد از چند دقیقه وسط سالن کامل خالی شد تمام اساسی جمع شد کنار دیوار آنی که داشت توی اتاق خیاطی می کرد اومد وسط کنار در را حاجوااج به شوهرش نگاه می کرد بهتی نتونست یه جالو خودشو را بگیره و بابا چیکارداری میکننی اسباب کشی داریم آسیین گفت یاتون رفته مگه فردا تولد هلنه باید خونه رو آماده کنیم آنی پرسید واسه چی آماده کنی مهمونی نداریم که آستینگو فردا خودتون میفهمین قضیه چیه فقط حواستون باشه تا فردا شب موقع خوردن کیک هیچکی حق نداره بیاد تو سالن فردای اون شب خانواده ویگین جمع شدن دور میز آشپزخونه و آنی کیک تولد هلن رو گذاشت جلوش هلن بدون اینکه چیزی بگه شما رو فوت کرد اون اوایال خانواده هی پیگیر بودن که ببینن چرا هلن دیگه حرف نمیزنه اما آستین بهشون گفته بودش که حق ندارن بهش گیر بدن هلن هر موقع خودش آماده باشه دوباره حرف میزنه بچه‌ها میخندیدن و داشتن در مورد اندازه سهمشون از کیک با هم بحث میکردن که یه هو آستین با هیجان از جوش بلند شد و گفت کیک باشه واسه بعد پاشین دنبال بیاین که میخوام کادوی هلن رو بهتون نشون بدم کل خانواده بلند شدن رفتن تو سالن آستین چراغ رو روشن کرد و چشم خانواده افتاد به 3 تا جسم نامشخص وسط سالن که روشون پارچه کشته شده بود آسین دخترها گفت بریم ها رو بزنین کنار. بزرگه واسه هلن، دوتای دیگه واسه داتو بیتی. دات گفت واسه مام کادو گرفتی تولد ما که نیست. آسین گفت امروز تولد هممون. یه شروع دوباره واسه خانواده ی ویگین. داتو بیتی رفتن جلو پارچار رو زدن کنار، زیر جفتشون گیتار بود. هلن با یکم تردید پارچه بزرگه رو برداشت، زیرش یه ست درامز بود. دخترها با دهن باز مونده بودن اینا دیگه چیه؟ چیکار باید باهاشون بکنن؟ آنی با یه لبخند مصنوعی انگار که مثلا در جریان چه اتفاقی داره میفته، رفت کنار آستین و آرون گفتش که قضیه چیه؟ آستین گفت میگم بهت. آنی گفت چقدر خرج کردی؟ آستین گفت خرج نکردم، روی آینده سرمایه گذاری کردم. اینور آنی داشت حس میخورد، اونور هلن و دو تا بتتی همینطور دست می‌کشیدن روی کادوهاشون رو منتظر بودن که آستین یه قضیه چیه. آستین خیلی جدی، آستین بالا زده بود که مسیر تبدیل شدن دختراش به بهترین گروه جهان رو هموار کنه. رف وسط بالای سالون گلو صاف کرد و نیم ست سخرانی کرد. که قضیه اینه شماها شما آینده تون از قبل مشخص شد و مامان بزرگ روی استیج شما رو دیده و اونی که اون دیده باشه ردخور نداره و دیگه وقتشه که شروع کنیم و سرنوشت بیگین ها درخشانه و من دیگه قاز رو براتون گرفتم شما فقط بعد اردک رو ویل کنین و همینطوری هی حرف زد و همینطوری هی چشمای آنی و دختر رو گیرتر شد. دختره هنوز نگرفته بودن قضیه چیه. هی hey, به هم نگاه می‌کردن ببینن اون یکی فهمیده یا نه. یوه آستین محکم دستش رو کوبید به همو داد زد. خب، خجالت نکشین، یه چیزی واسه اون بزنین. دخترها فکر کردن داره شوخی میکنه آستین صداش برد بالا و گفت بزنین دیگه. بیتی گفت بلد نیستیم که. آستین گفت کاری نداره، سازو بگیرین دستتون خودش میاد. هلن با تردید نشست پشت درامز و و هم گیتارا رو برداشتن. اصلاً چطوری باید گیتارو دستشون بگیرن. آسین گفت تولدت مبارک بزنین. دخترو شروع کردم و رفتن با سازوشون و یه صداهایی ازش در وردن که مسخره ترین و احمقانه ترین و بی چیز ممکن بود. آسین گفت اب نداره، یکم کار میخواد از فردا صبح فشورده تامینو شروع میکنیم آنی گفت فردا صبح که بچه ها میرن مدرسه. آسین گفت آها، یادم رفت بگم. فردا صبح که رفتین مدرسه به مدیرتون بگین که دیگه مدرسه نمیایین. خدافیزی کنین برگردین یعنی خونه. آنی گفت یعنی چی؟ داری شوخی می‌کنی دیگه؟ آسان گفت شوخی داریم مگه دخترا میمونن خونه هم درسشون رو میخونن هم تمرین میکنن که دستشون را بیفته فردا رأس ساعت سه تمن شروع میکنیم بعدم دختر ها و آنی رو شکه و گیج و گونگ ول کرده از سالون رفت شب، تو اتاق قبل از خواب آنی پرید با آستین که چیکار داری میکنی؟ اینا تو زندگیشون یه دونه آهنگ و کامل گوش ندادن ما حتی دستگاه پخش موزیک هم نداریم یه بارم یه کانال رادیویی نگرفتیم که موزیک پخش کنه یکی دو بار اومدن گفتم با دوستاشون میخوام برن کنسرت اجازه ندادی بهشون رو چه حساب آخه رفتی همه پولمونو دادی ساز خریدی براشون آستین گفت حوصله قرض زدنتو ندارم گفتم دیگه قضیه چیه آنی گفت آخه پول منو رفتی خرج کردی گفت یه طوری میگه انگار دزیدمش. آنی گفت دزیدی دیگه وقتی به خودم نگفتی یعنی دزیدی. من پاره شدم چشمم در اومد انقدر سوزن زدم به پارچه که اون پولو جمع کردم. آستینگ گفت چرا در برابر فهمیدن مقاومت میکنی قرار هزار برابرش برگره تو جیبمون. آنی گفت نمیتونی همینطوری رو هوا دخترو راه مدرسه بکشی بیرون بگی بعد موزیسیان بشین. آستینگ گفت اینا چیشون از اون چپرچولقایی که میان تو تلویزیون اجرا می‌کنن کمتره تا الان کجای پیشگوی مامانم به ضررمون بوده؟ نکنه فکر میکنی من تو رو فقط واسه موهات انتخاب کردم نه عزیز من سرنوشت من و تو به هم گره خورده که با هم بهترین گروه موسیقی رو به دنیا هدیه بدیم تو فقط به من اعتماد کن آنی یکم فکر کرد و رفت سر کیفش و کل پولی که تو کیفش داشت 15 دلار و دو سنت آورد دادش با آستین آستین گفت این چیه آنی گفت اینطوری رو هوا که نمیشه فردا میخوای چیو باشون تمرین کنی بلدی تو مگه این پولو بگیر یه معلم برشون پیدا کن بقیهش رو هم یه جوری جور میکنیم. آستین آنی رو بغل کرد و گفت قربونت بشم. تو فقط باید یه کاری بکنی. یه وقتی بذاری درسای مدرسه رو باشون کار کنی. همه چیم هم تو کتاب هست. سخت نیست واقعا. حالا ببین. یه روزی میرسه که دخترامون جلوی چند صد هزار نفر جلوی چند میلیون نفر که نشستن پای تلویزیون وامیستن و میگن ما خوهرهای ویگینیم ه فرداش دختره رفتن پیش مدیر و گفتن که دیگه قرار نیست بیان مدرسه. مدیر گفت که بعد با استین صحبت کنه. گفت که شما دخترو درستون بد نیست. درستون که تمام بشه میتونین برین دانشگاه پلیماوث استیت. گفت باباتون داره اشتباه میکنه که دات پریت تو حرفش که دست شما درد نکنه اما بابای ما میدونه داره چیکار میکنه. اینطوری شد که تو سال 1965 هلن که سال آخری بود و دات که 17 سالش میشد و بیتی که 15 سالش بود با مدرسه خدافی کردن و اومدن نشستم تو خونه. بعد از ظهر همون روز آستین با چند تا کتاب آموزش موسیقی و یک معلم در بود دوغن اومد خو و تمین دختر رو شروع شد. برنامه یه هر روز این بودش که صبح ساعت 6 دختر رو بیدار می شدن ساعت ه میشهستن سر درسم مشق مدرسه تا نه نیم. نیم ساعت استراحت میکردن، ده معلمشون میومد اود تمین موسیقی شروع می شد تا یک یک معلم میرفت اینا تا دو نهار میخوردن و نفس میکشیدن بعد خودشون بی معلم. دو تا پنج تامین موسیقی، نیم ساعت استراحت، پنج نیم تا هشت باز تمرین موسیقی، هشت شام، نه خواب. استراحت هم که میگم نه این که برم بیرون هوا بخورن، بعد میشستن به زور جلوی رادیو موزیک گوش می‌کردن. آستین کارتون نساجی رو شل کرد. وقت و بی وقت میومد خونه که دختر رو کنترل کنه، نمیذاشت دختره هیچ کار دیگه ای بکنن. استراحت اضافی ممنوع، معاشرت ممنوع، دیدن دوستاشون ممنوع. اصلا از خونه بیرون رفتن ممنوع. چند ماه همینطوری گذشت. همه زندگیشون شده بود تمرین. اما اندازه یه نوت هم پیشرفت نکرده بودن. اصلا نمی گرفتن قضیه رو. دوست نداشتن، استعداد نداشتن. یعنی حتی ملودی یه آهنگی که صد بار از رادیو شنده بودن رو هم نمی‌تونستان با دهن بزنن. سر زرب نمی‌تونستان دست بزنن با آهنگ. یه روز آستین، سرزده اومد خونه ببینه چه خبره. رفت تو سالن، معلمم اونجا بود. پرسید دخترو در چه حالین؟ خوب پیش میره؟ دات گفت امروز داریم لای ماژور رو یاد میگیریم. معلمم گفت لای ماجور چیه پتو مگه لا ماجور امروز که نیست الان دو هفته از قرار این کوفتی رو یاد بگیرین بعد برگشت باسین گفتش که آقا شما یه لحظه بیا بیرون من یه صحبتی دارم با تو اومد گفت چه اصراری داری آخه شما اینا اصلا استعداد ندارن نمیتونن. داری پول خود تو وقت اینا رو تلف میکنی. رها کن برادر من باسین به طرف گفتش تو این کار نیستی برو رد کارت اخراجی من خودم باهشون تمرین می‌کنم بعدم برگشت تو خونه و همه رو جمع کرد و به دخترو گفت آقای فلانی در حدی حد نبود که بتونه استعداد شما رو شکوفا بکنه بقیه امروز رو استراحت بکنین از فردا خودم باتون تمرین میکنم بعدم برگشت با آنی گفت فردا صبح اول وقت میرم کارخونه استفا میدم تو که خیاطی میکنی فوقش یکم بیشتر سفارش میگیری منم میتونم همه وقتمو بذارم واسه دخترو کارت میزدی به آنی جیغ میکشید حرفم نمیتونست بزنه به اون اخلاقاستین از فرداش بدتر از قبل تمرین شروع شد فرق اصلیش این بودش که حالا معلمشون که خود آستین بودم چیزی نمیفهمید. اینا حتی نمیفهمیدن که سازاشون کوک نیست. صدای اشتباه داره ازشون در میاد. آستین دیدون وضعیت که وسط سالن خونه را انداخته خیلی منطقی نیست. دختره و سازاشون رو منتقل کرد به زیر زمین. اینا تقریبا تمام روز اون پایین بودن. آستین زور میزد از روی کتاب باشون کار بکنه. فکرم میکرد که هی بهشون بگی خوب نبود دوباره از اول همه چی خودش درست میشه. هر روزم یه ساعت سنگین ورزششون می که بدنشون واسه تمرین موسیقی آماده بشه. دخترها داغون شده بودن. تیکه عصبی گرفته بودن. از هر فرصتی استفاده میکردن که بتونن از تمرین فرار کنن. خودشونو می زدن به مریضی. می تو سراخ سنبه خونه قایم می شدن. آستین از نظر روحی، بعضی وقتام از نظر جسمی دخترها رو داشت اذیت می کرد. توی اون ختو حرفایی میزد که نباید میزد کارایی می کرد که نباید میکرد دستشو جاهایی می برد که نباید میبرد. میفهم چه میگم دیگه؟ مخصوصا با هلن که حرف نمیزد. کامل قاطی کرده بود. اعصابم نداشت زود و کوره در میرفت. چیز میز پرت میکرد تو خونه. سر دختره داد میزد. یه روزایی که آستیم میرفت بیرون دخره یواشاکی میرفتن لبه دریاچه ساکت زل میزدن به آب بعد زود برمیگشتن خونه؟ یه جوری وسایلشونو پخش و پلا می کردن که انگار خیلی تمرین کردن. همینطوری عکی علکی, علکی با همین وضعیت وحشتناک سه سال گذشت تو این مدت بالاخره یه صدایی ازشون درآمد منتها در این حدی که اینا تو این سه سال یاد گرفتن هر کسی دیگه ای بود تو دو هفته بلد می شود. دیگه به نظر آستین رسید که دخترا به یه حدی رسیدن که میتونن واسه مردم اجرا بکنن. پس اومد یه حرکت گنده ای کرد. رفت دخترا رو توی مسابقه استادییای اکستر ثبت نام کرد. اکسیتر یه شهر توی یه فریمونته نسبت به فریمونت شهر تره. اون موقعی که فریمونت جمعیت 600 نفر بود توی اکسیتر حدود 7000 نفر زندگی میکردن تا روز مسابقه کمتر از 3 هفته مونده بود دختر دیگه خواب و خوراک نداشتن و تمام روز فقط تمریم میکردن آستین واسه دخترها آهنگ ویلز از بیلی وان رو انتخاب کرده بود که تو مسابقه بزننش یعنی این آهنگ این آهنگ واسه گروهیه به اسم دسترینگ Alongs مونتا نسخه که بلیوان اجراش کرد و الان یه تیکش رو شنیدین خیلی معروف تره دختر خودشونو کشتن هی میزدن هی یاستی میگفت خوب نیست دوباره اینو دوباره میزدن میگفت بده از اول میگفت اسم آهنگ چیه میگفتن ویلز میگفت یعنی چی میگفتن یعنی چرخا میگفت چرخا چی کار میکنن میگفتن میچرخن میگفت پس اخر چرا واسه شماها نمیچرخید به چرخونینش از اول باز نمیزدن باز چرخشون نمیچرخید تا روز آخر آستین با دخترها تمرین کرد مونتون نتیجه درست مثل همون روز اول بود یه روز مونده با مسابقه آستین به دخترها گفت فردا کلی صدا اونجاست میدونم دفعه اولتونه اما باید نشون بدین که از همشون بهترین آنی که دلش واسه دخترها سوخته بود برگشت گفتش که به نظرم اینو بیخیال بشیم بیشتر تمرین کنن بچه‌ها بعد تو مسابقه سال بعد شرکت کنن آستین شاکی شد صداشو برد بالا گفت تا همین الانش هم دیر شده دنیا مسخره ای ما نیستش که انقدر بخواد واسه بزرگترین پدیده ای موسیقی سب کنه از پسش برمیان خوبم میان. الانم کار دارم میخوام برم بیرون شب که برگشتم اونقدر تمرین کردین که یه چیز عالی تحویلم میدین رفت سمت در که بره بیرون یهو برگشت گفتش که راستی اسمم براتون انتخاب کردم اسمتون میشه د شگ شگ یه مدل موی زنونه است که اون خیلی محبوب بود موها لایه لایه است، یکم حالت شلخته تور داره، حجم بالایی زیاده، چتریش نازکه، مثل مثلا موهای بیلیایلیش. خود دختر موهاشون همین مدل شگ بود، واسه همین آستین اسمو گذاشته بود. معنی لغوی شگ هم میشه موی شلخته، در هم بر هم. به این سگا که دیدین پشمالوئن و موشون یا جلو چششون بهشون میگن شگی. یه فیلم بود 2959 به اسم دشگی شگی داگ. آستین سگ اون فیلمم تو بود که موقعی که اسم اینا انتخاب بکنه. شب شد و آستین اومد خونه و دخترا براش دوباره آهنگ ویلز رو زدن و آستین حالا خسته بود یا حالا چی خوشش اومد و احسنت و آفرین و شام خوردن و خوابیدن و صبح شد و خانوادگی را افتادن سمت اکستر واسه شرکت توی مسابقه استدادیابی توی بکستیج دخترها از ترس قالب توی کرده بودن آستین سعی میکرد بهشون انرژی مثبت به هی ازشون تعریف میکرد نوبت دخترا شد مجری گفت گروه بعدی سه تا خواهرن از فرامونت گروه دشگز و آهنگ ویلز با تشویق جمعیت دختره رفتن رو استیج هلن نشست پشت درامز بیتی ریت بیتارست بود داتم لیت گیتاریست و خواننده بود اینا شروع که کردن جمعیت خوشکشون زد نمیدونستان چکس عملی باید نشون بدن یکی از لای جمعیت دزدات خفش این گوشامون کر شد یکی دیگه بلند شد لنگ کفششو پرت کرد سمت دخترها بقیه شروع کردن هو کردن همینطور آاتاشغال بود که پرت می شدد بالا و صدای فوش و بعد و بیرای مردم که بلندتر می دخترو به هر زوری که بود اجرار تمام کردن و با بغضاییدن دویدن کج از فشار عصبی میلرزیدن آستین اومد پیششون دخترا خودشونو واسه هر بلایی آماده کرده بودن آستین گفت بین نظیر بودین عالی بودین محشر بودین داد گفت جدی ولی به نظر میومد خوششون نیماده آستین گفت چی میگی؟ به خاطر اون یه نفری که مزخرف میگفت بهتی گفت, گفت جایی که ما واستاده بودیم خیلی بیشتر یه نفر بودن آستین گفت مهم مگه داد گفت بعید میدونم ولی برنده بشیما آستین گفت شما مثل یک فانوس دریایی که به دریا میتابه شگفت انگیز بودین بیتی گفت بابا یه نفر آدامسشو توف کرد رو من آستین گفت حالا ول کنین این حرفا رو شنیدم مدیر تالار شهر فرمنت هم قاطی جمعیته مثل که دنبال یه گروه محلی میگرده که واسه برنامه رقص شنبه توی تالار شهر موزیک زنده اجرا کنه بعد باهاش صحبت کنم که شما رو انتخاب بکنه دختران نمی نمیدونستان چی بگن اما وقتی هیجان آستینو دیدن گفتن حتما با باهاشون بهتر میدونه که چی به چیه دیگه اونقد آستین مخه مدیر تالار شهر اون شب کار گرفت و اونقد آسمون ریسمون بافت که طرف بنده خدا قبول کرد قرار شد از شنبه دو هفته بعد دخترها در حد دو سه تا هنگ اونجا اجرا داشته باشن آستین درس خوندن و تعطیل و زمانای استراحتو ممنوع کرد و مثل عقاب واسط بالا سر دخترها دخترها فشرد تمرین میکردن تا اینکه شد جمعه ای که فرداش اولین اجراشون بود. آستین همینطوری فریاد میزد که نه خوب نیست دوباره از اول. آنیا واسطه بود یه گوشه با ترحم دخترها رو نگاه می کرد که یوه آستین برگشت گفتش که بس دیگه نمیخواد بزنین. دخترها تعجب کردن اما خوشحال شدن. تا اومدن یه نفس راحت بکشن آستین گفت آماده بشین واسه فردا یه اوریجینال سانگ باید اجرا کنین. دخترها یه نگاه به هم کردن یه نگاه به آنی یه نگاه به آستین داد پرسید اوریجینال سانگ چیه؟ آستین گفت بها. اورجینال سانگ دیگه یعنی یه آهنگی که قبلا هیچ که اجازهش نکرده اصل اصله, اصله. بیتی گفت خب آهنگی که کسی اجازهش نکرده رو ما از کجا پیداش کنیم بزنیم آستین گفت ای بابا چرا نمیگیریم یعنی خودتون یه آهنگ بشینین بنویسین همونو بزنین دخترها مونده بودن بخندن یا گریه کنن داد گفت برنامه فرداست و آستین گفت باشه کاری نداره که فکر می‌کنین بقیه چطوری آهنگ می‌سازن سازتون رو بگیرین دستتون یه چیزی با هم بزنین یه شعر برش بنویسین تمام دیگه ببین علی چیزی آماده بکنین شب گوش میکنم ببینم چطوریه فردا همونو بزنین. آستین رفت و دخترو موندن و آهنگی که قرار بود توی چند ساعت بسازنشو تمرینش بکنن و آمادهش کنن واسه اجرا جلوی کلی آدم. یه مدت طولانی در سکوت گذشت. دات برگشت گفتش که بابا شعر میخواد ازمون. یه شعر برد بنویسیم. شعر، شعر، شعر. یه شعر خوشگل. بیتی گفت خوشگل و مشکل. داد گفتش که شعرش خوشگل باشه یکم هم مشکل باشه. دوشا زور خودشونو میزدن چند تا کلمه هم قافیه پیدا بکنن یعنی یو هلن گفت عجیبه واقعا بیتی گفت به هلن خانوم بعد از سه سال چه خوشموقه به حرف اومدین هلن دوباره ساکت شد دات گفت حرف نزاد که تعجب کرد حتما یه چیزی براش عجیبه خیلی چیزان که عجیبن بعد صداشو آروم کرد و گفتش که خیلی چیزا عجیب نیستن بیتی گفت احسان داریم به یه چیزی میرسیم ها همینی که گفتی خوب بود چی به نظرت عجیبه دو گفت پس شاعرانه باشه مثل ستاره های آسمون پرواز پرنده ها عشق بهتی گفت با تو دیگه کی هستی همینه خودشه داد گفت خیلی چیزها برام عجیبن، خیلی چیزان برام عجیب نیستن اون چیزایی که برام عجیبن، همون چیزان که نمیتونم بفهممشون ستاره تو آسمون برام عجیبه پرواز پرنده ها برام عجیبه عشق تو برام عجیبه اما از همه بیشتر برام عجیبه که اخه چرا منو به گریه میندازی از خوشحالی جیغ دات با همین فرمون رفت جلو و لیریکس رو کامل کرد. شعرش خام بود اما ساده بود، احساسی بود. یه جورایی حتی قشنگ بود و اینطوری متن اول ناهنگ گروه شگز به اسم چیزایی که برام عجیبه، Things I Wonder کامل شد. حالا بعد قبل از اینکه آستین برمی‌گشه فکری واسه موزیکش می‌کردن. یه تق و توقی کردن و یه چیزی سرهم کردن و شب واستین اومد و براش زدن و آستین نشش تا بناگوش باز شد و سه تا احسن تو باری کلا تحویلشون داد و شامو خوردن و خوابیدن و فرداش دوباره تا از تمرین کردن و بعد واسه اولین جشن خانوادگی با اعتماد به نفس کامل و سرها بالا رفتن تالار شهر توی تالار مردم شهر جمع بودن اینجا شهرداری هر هفته شنبه شبای برنامه رقص داشت که مردم بیشتر جوون ها جمع می شدن و خوش بودن واسه خودشون یعنی از صندلی خبری نبود همه آبجو به دست واساده بودن و منتظر بودن که موزیک شروع بشه و باهاش برقصن موجو اومد رو استیج و گفت امشب یه گروه محلی جدید داریم معرفی میکنن واسه اولین بار گروه دشکس دخترها با تشویق مردم اومدن رو استیج و اجرای آهنگ تینگزای واندر شروع شد دیگه به حد کافی کنجکاو شدیم چیزی که قراره الان یه تیکشو براتون بذارم اجرای استودیوی آهنگ تنگزای واندره که یه سال بعد از اینجای داستان ضبط شده. دی خودتون حدس بزنین اولین اجراش با فقط یه روز تمرین چی ممکنه از آب در اومده باشه. بوش کنین. <متصفيق> مردم چیزی که میشنیدن و باور نمیکردن. فکر میکردن شوخیه. فکر میکردن شهرداری سر کارشون گذاشته. بوتری آبجو بود که پرت میشد سمت استیج. فوشو بعدو بیرو بودش که تو سالن میچرخید. یه د قش کرده بودن اخنده. دختره دخترها تمرکزشون از دست داده بودن از حالت عادی خودشون هم داشتن بدتر میزدن. چشم می‌انداختن پشت صحنه به آستین میدیدن آستین از ذوق شکوفه زده داره کم کم میوه میده. خیالشون راحت می‌شد. بعد باز از اون وسط فوش میداد، خیالشون ناراحت می‌شد. با هر افتضاحی که بود اجرای اون شب تمام شد تو راه برگشت همه ساکت بودن به جز آستین آستین همینطور حرف میزد از خوشحالی داشت خفه می هی hey, تعریف می کرد هی hey, قمون صدقه میرفت میگفت شاهکار کردین دیدین مردم و رو روپشون بند نمی شددن اسکول بود رو میزد به اسکلی داشت اشتباه میزد کلم اجرای اون شب گروه فاجعه در فاجعه بود همه از ناراحتی آویزون بودن همه به جز هله هلن تو دلش پروانه بود چون بدون اینکه آستین خبردار بشه همون شب با یه پسر آشنا شده بود پسر اسمش هنری بود بعد از اجرا توی اون شلوغی و دور از چشم آستین اومده بود سراغ هلن و کلی ازش تعریف کرده بود هلنم هم که همچنان حرف نمی زد هنری اونقدر نمک ریخته بود و چرت و پرت گفته بود که دل هلن رو برده بود خلاصه اینکه اون شب آستین سرخوش هلن تو رویا بتیو دات ناامید برگشتن خونه نکته جالبی این بودش که برخلاف اون چیزی که احتمالاً انتظار دارین، اجراهای دشکز واسه شنبه شب‌ها تثبیت شد. دیدین یه سری کلاً میرن استادیوم که فوش بدن، جوانای شهرم هم همینشو تفریحشون. یعنی به جای اینکه بگن خب امشب شنبه است پاشیم بریم تالار شب به رقصیم، میگفتن آخ جون امشب شنبه است بریم مست کنیم، بخندیم، فوش بدیم، آشغال پارت کنیم. اجرا به اجرا تعداد جوانایی که برنامه رو می اومدن، حتی شهرهای اطراف بیشتر و بیشتر میشد. از اون طرف بقیه مردم دیگه تقریبا بی خیال مراسم شب شبا شدن یعنی اجراهای شگز میونگین سنی ادمایی که میومدن رو نصف کرد مردم میگفتن موسیقی دختره میونبور مستقیم به قعر جهنمه راستم میگفتن اینا هیچیشون سر جاش نبود سازا همچنان کوک نداشت اجرا از همه طرف فالش بود اصلا خود آهنگا هیچچش با هیچیش جور در نمیومد درامز به گیتاری چرت و نداشت آواز به هیچ کدوم از این بدتر ممکن بود بشه معلومه که نه واسه آستین مهم بود معلومه کنه تو گوش آستین صدای پیشگوی مامانش اونقدر بلند بود که صدای هو کردن مردم رو نمیشنید. یه طوری هم قضیه رو جدی گرفته بود که فشارش رو روی دختره واسه تعمیر نوشتن آهنگای جدید بیشتر کرد بعضی شنبه ها آستین سه و رابرت یعنی داداش بزرگا رو هم برمی‌داشت میبرد سر اجرا آستین سه پرکاشن میزد رابرت تو بعضی از آهنگا به جای هلن درامر بود اون دو تا از خواهرشون خاهر چارومی یعنی ریچل تنها بچه خانواده بود که هنوز مدرسه میرفت اونقدر بچه ها به خاطر اجراهای دشکس این تپری رو مسخره میکردن که هر روز با گریه میومد خونه. اونم درمان نبود آستین به زور یه بیس کیتار براش گرفت و اونم هر از گاهی گروه توی اجرا همراهی می کرد آستین کللا تو فضا بود عشق می کرد. هر شنبه بعد از اینکه اجرا تموم می شد جارو می دستشو دستش کل سال رو تمیز می کرد بعد میرفت خونه. اونقدر ملت پرت میکردن این اینور اونور که بعد از دو سه تا اجرا مسئولای سالون بهش گفتن ما دیگه نمیتونیم خودت بعد تمیز تحویل بدی سالان رو آستین اصلا براش مهم نبود خوشحال و سود زنان میکشید هم جارو هم نقشه واسه آینده مطمئن بود مسیر رسیدن به سرنوشت درخشانی که مامانش دیده بود رو داره درست میره یعنی خلاصه پدر و دخترا رو درآورد فشارم اونجای بیشتر شد که آستین یه دستور جدید صادر کرد اینکه سری چند تا آهنگ دیگه بسازین که جمعن بشن در حد یه آلبوم که باید بریم توی یه استودیو و کنیم و اولین آلبوم دشایز رو منتشر کنیم چیزی که شنیدین سیوی یکم قسمت از پادکست آلبوم بود. یعنی بخش اول از مجموعه دو بخشی داستان گروه دشگز و ماجره ساخت و انتشار آلبوم Philosophy of the World. این رو هم بگم که قرار نیست خیلی منتظر بمونین. بخش دوم به فاصله سه روز از تاریخ انتشار این قسمت منتشر میشه. پادکست آلبوم من بردی و برجستان اجاد میسازم زحمت کاور این قسمت رو هم سمینه اتفاق کشیده. چون خیلی وقتم بود که مستقیم باتون حرف نزده بودم یه سری چیزا رو دوباره بخوام ازتون. اول مهمتر از همه این که پادکست آلبوم به دوستا و اطرافیانتون نه فقط به موزیک دوستا، به همه معرفی کنید که تعدادمون از اینی که هست بیشتر بشه. پادکست هیرولیک رو هم همینطور اونجا هم لازم نیست طرفدار سوپر هیروها باشین که بتونین از شنیدنش لذت ببرین کافیه به شنیدن یه داستان جذاب علاقه داشته باشین. آخرم اینکه که از کانال یوتیوب پادکست آلبوم قافل نشین که اونجا هم کلی چیزای باحال دارم براتون. حیفه که نبینینشون. ممنون از سپانسر این قسمت برند روست منتظر ادامه داستان باشین سیایه کمین آلبوم تموم شد.